0: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato.
1: Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
0: Es que eh, la Fiscalía de quién depende. De quién depende. Sí, sí, Debe del gobierno, pues ya está.
2: El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son nos arrojan impactos poco significativos.
1: Un país que se ha especializado en sectores
0: de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo... A la más allá de algún caso diagnosticado se tratan de test fiables, homologados algo se ha hecho mal, terriblemente mal realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un presidente está en este sistema económico no se puede vivir bien con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una, una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de... De autoproclamarme comunista nunca. Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
1: were <laughs> Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer de recibir nada más y nada menos que al senador del Partido Popular en Madrid, a Pablo Ruz Villanueva, cuyos vídeos últimamente se han hecho muy virales por redes sociales y se han hecho mucho eco acerca de sus interpelaciones, sus distintas interpelaciones a la ministra de Educación, a la ministra Cela, criticando duramente esa loblo, lo, esa ley Cela, esa ley educativa que está siendo muy polémica en los últimos días. Pablo Ruz también es profesor eh, de un colegio y también, eh, bueno, ya por qué no decir es un buen conocido mío, es un buen amigo y ahora sí que ya aprovecho para saludarte, Pablo, y para darte las gracias por aceptar la invitación del programa. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, Vito. Dentro de lo bien que podemos estar todos, permítame, permíteme que iba a hablar de usted, ¿no? Prácticamente esa relación de amistad y de, de profesor-alumno que hemos tenido tantos años, pues a veces, como te veo en estas circunstancias, hace que se diluya un poco. Que hoy tenga un reconocimiento sincero para los 347 fallecidos, nada más y nada menos, hoy, en el día de hoy. Y además quiero especialmente acordarme de esos casi 77.000, 76.431 eh, sanitarios, personal sanitario contagiado en esta pandemia en este país que, como ya sabemos, en esta nación que es, eh, a día de hoy ofrece los peores datos en cuanto a contagios, y en cuanto a muertes prácticamente del mundo. Esta, esta calamidad nos, nos tiene a todos absolutamente preocupados y yo creo que era necesario y preceptivo que hoy, también en este programa antes de mi intervención, tuviera un recuerdo, una oración eh, y mi reconocimiento para el trabajo de los sanitarios y, por supuesto, para todas las personas que están sufriendo el COVID, que han sufrido el COVID y, fundamentalmente, para los que han muerto por causa de, este, de esta negligente forma también de, de, de entender la acción política con respecto a la pandemia.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Pablo, y es más reitero también tus declaraciones y mando un abrazo a todas esas familias de las víctimas del COVID. Eh, bueno, esta entrevista, como ya sabes, era también para bueno dejar en, eh, en claro esos aspectos básicos que has criticado tú tanto, eh, tan duramente desde tu escaño en el Senado acerca de la ley CELA, pero primero me gustaría centrarme un poco en hablar también sobre el tema personal que tenéis tú y la ministra, ya que el otro día pues dijo la ministra en el, en el Senado que ya te empieza a conocer y te, te llama... Profeta del caos, la ministra que decía a los padres que tenían que ir en bicicleta a llevar a sus a sus hijos al, al colegio. Eh, ¿Qué opinas, qué valoración haces de este juicio?
2: Ver, es complicado hacer valoraciones, adjetivar a las personas y creo que la opinión pública está saturada de adjetivos, no? sobre todo cuando los adjetivos son pronunciados o, o vienen de parte o por parte de los políticos. Pero es verdad que esa señora a día de hoy se ha convertido en la peor ministra de Educación de la historia de España. Se lo dije en una comparecencia el pasado mes de julio, desde prácticamente eh, Pascual Moyano 1857 hasta la actualidad. Eh, su sectarismo y además sus incoherencias, porque no olvidemos que esta señora, bueno, pertenece a un contexto social. Eh, ella misma apostó eh, por la educación concertada que ahora persigue, como vamos a ver a continuación. Y esa incoherencia al final yo creo que se convierte en una profunda en una profunda eh, actitud de desprecio para todo aquel que no piensa como ella, ¿no? Ese señalamiento, yo a usted le conozco, ¿no? Como me dijo en, en sesión plenaria o como incluso llegó a decir, llegó a firmar y el vídeo está en internet, es que yo a usted le consiento que esté sentado ahí, ¿no? Eh, arrogancia, soberbia, eh, además en, con un alarde absoluto de, de, de desprecio a todo a todo aquel. Yo aquí en este caso, como senador por Alicante, por Elche, yo defiendo un modelo educativo visto como ahora hablaremos o ahora abordaremos, un modelo educativo que el Partido Socialista puso en marcha en el año 85, ¿no?, frente a una ley que además de liberticidad carga directamente contra el propio modelo que en el año 85 el Partido Socialista promovió, un modelo calcado, el modelo francés del año 57, y digo más, un modelo por el que en libertad los propios eh, socialistas a lo largo de los últimos 30 años de éxitos de la, del modelo concertado, no solamente vamos a hablar de la concertada, ¿no?, ¿Nosotros queremos un modelo dual? Bueno, pues por este modelo han apostado, ¿no? Incluida la señora Cela. Lleva a sus hijas a un colegio concertado. En fin, esto al final, esta incoherencia permanente, Vito, eh, te hace como es algo lo que se incurre, ¿no? Te hace caer en esa soberbia y en ese desprecio y, y la actitud de la ministra da buena cuenta de ello, ¿no? Pero, bueno, yo creo que los espectadores, que serán muchos que esta tarde estén viéndonos aquí, no quiere que entremos en descalificativo, sino que al final sus conclusiones, sus propias conclusiones después de escucharnos, le induzcan al espectador a poner sus propios calificativos a la gestión de esa señora, que desde mi punto es un verdadero fracaso.
1: Lo recordabas antes eh, tú mismo, Pablo, y es que se ha hecho, o sea, ha tenido bastante eco mediático un vídeo tuyo en el que la ministra eh, te dijo que, bueno, tú eres senador también porque te han votado eh, del pueblo alicantino, te han votado gran parte del pueblo de delche, y la ministra decía que tú estabas en el, en el Senado porque ella te lo permitía. ¿Cómo valoras tú o qué te parece que una ministra del gobierno de España eh, pues tenga ese, ese deje o ese, ese tufo tan, tan totalitario al dirigirse a ti de esas maneras? Eh, esa falta de
2: respeto institucional, ¿no? esa señora tendría que saber que el Senado, los senadores que componemos la Cámara, eh, somos elegidos además de forma directa y además tuve la suerte en las elecciones de noviembre de ser el senador más votado de la provincia de Alicante junto con mi compañera, de la Pedrosa. La verdad que el Partido Popular de la provincia de Alicante con Carlos Mazón a la cabeza está haciendo una labor increíble. Fue él, en definitiva, ahora también como presidente, en su momento como presidente de la Diputación, quien, eh, bueno, apostó por, por un servidor y, y creo que esa labor se ve representada en todo esto que comentas desde el Senado. Y bien es cierto, Vito, como bien has dicho, que la actitud de desprecio y de soberbia, todo vino porque, bueno, todos sabemos que el día 9 de octubre, después del famoso Consejo de Ministros, donde se decreta el confinamiento de Madrid como reacción a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, como bien sabes, eh, pillaron a la ministra eh, marchándose eh, in extremis a Bilbao. Y luego el ministerio tuvo que decir que esa huida se había producido por una indisposición estomacal, como si en Madrid no hubiera médicos que puedan tratar una indisposición estomacal, ¿no? Y yo en mi intervención terminé diciéndole que en breve, a las siete y media, esto eh, se produjo en torno a las cinco de la tarde, salía un vuelo. Bueno, pues que tomara un avión y que no volviera más, porque su bagaje hasta ahora, su gestión ha sido un verdadero fracaso, ¿no? Claro, eh, cuando le dije que se marchara y además hice referencia a esa dolencia estomacal que parece ser que, en fin, le forzó a marcharse Bilbao, ella muy herosa dijo que ella iba a su casa que era Bilbao cuando ella quería, por no decir cuando me da la gana, pero le voy a decir más, señor Ruth. Yo le conozco bien, ¿no? En ese tono uh -huh. señalativo, ¿no? Como señalándome. Eh, esta señora, desde luego, no está capacitada para ser ministra eh, eh, lo que está haciendo al frente del Ministerio es un verdadero despropósito. La ley CELA, además enmendada, luego hablaremos, no más de mil enmiendas, muchas de ellas del propio PSOE y de Podemos junto con RC es un verdadero despropósito y su gestión al final va a ser desde luego la peor gestión de la historia del Ministerio Nacional, que es un Ministerio Nacional de Educación desde 1956 con Pascual Moyano, en pleno en pleno bienio progresista con Isabel II.
1: Tú catalogas, Pablo, a la ley, a esta logo, a la ley CELA como la peor ley educativa de la historia, por las distintas intervenciones que te hemos escuchado y que han escuchado también seguramente todos nuestros espectadores desde el Senado. Una pregunta que se está haciendo muchísimo la gente, sobre todo también nuestros internautas que hoy están aquí conectados, expectantes de esta entrevista, es cómo valora en general Pablo Ruz, eh, senador del Partido Popular, la ley CELA o qué aspectos son los que en definitiva le parecen más aberrantes, los aspectos que son insostenibles. ¿Cómo lo valoras tú la ley CELA tantos? en general?
2: En primer lugar, la ley CELA es una ley diverticida. Esto no es un eslogan, es una realidad, en tanto que se carga de plano el artículo 27 de la Constitución, eh, que habla de la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos. Ya sabemos aquello de los hijos no son de los padres, no que llegó a firmar esa señora en un, en un Congreso Nacional de Escuelas Concertadas en noviembre. Eh, se carga la pro el propio concepto de patria potestas, habla del de derecho a la educación pública, que no existe el derecho a la educación pública. Existe el derecho a la educación reconocido como tal por todos los tratados internacionales prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en el siglo XIX se puso en marcha eh, la educación pública, el Ministerio Nacional de Instrucción como una necesidad por parte del Estado, ¿no? Fundamentalmente para 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 luchar contra la desigualdad, que esto es muy importante. Es una ley liberticida, es una ley que saca el concepto de patria potestad, es una ley que que carga directamente contra la concertada visto en tanto que elimina eh, eh, el concepto de demanda social, es decir la educación concertada forma parte del sistema dual. El sistema dual nacional educativo español se fundamenta en dos sistemas. ¿eh? El sistema público, íntegramente público, y la gestión de centros con iniciativa social, gestionados y financiados por, por la propia administración pública. La explicación es muy sencilla. ¿Qué es lo que mueve al Partido Socialista en 1985 a poner en marcha el modelo concertado? Pues el propio concepto de igualdad es que todo lo público no tiene por qué ser ejercido por la administración pública. No sé si me explico. Un sindicato hace una labor pública, pero es una entidad privada y recibe financiación pública. Claro. Un partido político sirve a la sociedad en el ámbito público, un partido político, pero recibe financiación privada. Luego, un centro concertado sirve en el ámbito público, forma parte del modelo dual, y tiene que recibir también financiación financiación pública, es decir, se tiene que financiar. Ese es un modelo, a diferencia de lo que dicen, eh, y esto es una falacia, Vito, a diferencia de lo que dice parte de la izquierda mediática, ¿no? Eh, es que la educación concertada es eh, única, en, no, no, no es única en España, salvo dos países del contexto de la Unión Europea, la educación concertada es una realidad. En algunos países se financian por módulos, en otros países se financian los centros a través de eh, los propios ayuntamientos. En otros países los ayuntamientos construyen los centros y permiten que una entidad en libre concurrencia sea concesionaria y promueva pues eso, un centro de iniciativa social. Pero el modelo de concierto educativo es un modelo que consagra la igualdad y la equidad. Y esto es muy importante. Y además, Vito, permítame que lo repita. permítame que lo repita. Te hablo de usted. Es un modelo puesto en marcha en 1985 por el Partido Socialista. Y no es un modelo subsidiario. Te dicen no, No es que la educación pública, pero la educación concertada tiene que seguir para suplir las carencias de la pública. Eso es una falacia, eso es mentira. La educación concertada articula el sistema educativo, educativo público español. Repito, no todo lo público tiene que ser promovido, ejercido o en fin, eh, protagonizado por lo público. Eso es totalitarismo marxista.
1: Lo que dice Pablo, concretamente, esta ley CELA tan cuestionada en los últimos días por muchísima gente, por muchísimos padres que quieren tener la libertad de poder elegir el centro educativo de sus hijos, es que la ley CELA elimina la demanda social. Y yo lo que quiero preguntarte es cómo afecta esto o cómo afecta a la, a la escuela concertada, esta, esta medida de que elimine la demanda social. ¿Qué significa exactamente?
2: Pues Bueno, ellos, eh, para empezar, no, no creen en el modelo dual, eh, no creen en el modelo complementario, en definitiva, concertada y pública. Ambos modelos financiados con dinero público y, uh, y esto lo plasman en la ley a través de esa eliminación en el artículo 109 de la demanda social. ¿Qué es la demanda social? Bueno, pues que un centro, mientras tenga demanda, eh, tiene que tener financiación pública. Porque, repito, no solamente lo público tiene que ser protagonizado por lo público, ¿no? Eso es marxismo puro y duro. Si tú eliminas la posibilidad de que unos padres, lo mismo que la zonificación, ¿no? al final ellos van a que sea un, eh, un funcionario que enteriga, en función de dónde vives, dónde tienes que escolarizar a tus hijos. Oiga, es que esto vulnera el artículo 27 de la Constitución. Es que hay jurisprudencia, desde el año 81 prácticamente, y sobre todo jurisprudencia emanada del propio Tribunal Constitucional, que consagra absolutamente la libertad de los padres, que consagra. Sí, que, que fundamenta, que consagra, que blinda la posibilidad de que los padres elijan el modelo educativo de sus hijos. Artículo 27 en todos sus, sus desarrollos, punto 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como no creen, en esto, como consideran que el Estado tiene que ser también el que ejerce el ámbito público, como consideran que las familias no tienen derecho a la libertad educativa, como consideran, como hemos visto ayer en la ponencia en el Congreso, que el castellano no tiene que ser lengua vehicular... De eso también hablaremos ahora
1: porque... porque... Bueno, porque tela. bueno,
2: pues pues, y luego hay otra realidad, Vito. Eh, en la propia ley se, se queda en la disposición adicional, no sé si es la cuarta o la tercera, en la propia ley queda recogida o queda recogido eh, que los centros especiales de educación especial tienen 10 años para, para desaparecer y esto no me lo invento yo, esto es una, esto es una realidad, ¿no? Eh, porque ellos hablan de la falsa, de esa falsa equidad, ¿no? De esa falsa integración. Oiga, los centros de educación especial funcionan muy bien y son los, las propias familias y los propios niños. Eh, que, que con libertad y con yo creo que dando un ejemplo para todos no integran este este modelo los que los que lo hacen funcionar pero bueno es, es, es producto de un gobierno que que está eh, ejerciendo la acción de gobierno desde la, el autoritarismo vito desde la unilateralidad y sobre todo desde el, el, la ideologización profunda no y al final pues así nos va uh
1: -huh. El Partido Popular, Pablo, lleva defendiendo la ley educativa prácticamente desde que se fundó, al menos en 2013 también se expuso en, en, bueno, en, en las leyes que, que concretaron y hay muchos padres, hay muchas familias que están en una situación de desesperanza cuando ven esta ley, hay muchos padres y hay muchos eh, niños que estudian o que acuden a la concertada. Y no sé qué mensaje les podrías mandar tú, o al menos qué les podrías garantizar que desde el Partido Popular o, o qué va a hacer el PP para combatir esta ley desde las instituciones y cuál ha sido el cuál va a ser el mensaje de tranquilidad que se le puede mandar a estas familias que se encuentran, ya te digo, en una situación de desesperanza, en una situación pues desesperada.
2: Vamos a ver. Yo creo que, como tú bien dices, no solamente se trata de, 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 de denunciar lo, lo denunciable y de poner sobre la mesa, como, como hace Pablo Casado con tanta frecuencia, sino se nos trata de poner eh, sobre la, eh, la realidad, ¿no? eh, ante la opinión pública, alternativas ¿verdad? Y, y esto lo hace muy bien mi presidente Pablo Casado, eh, que está haciendo una labor increíble, propositiva, también eh, fiscalizadora con respecto a la labor de, a la labor del, del gobierno, que no es una labor, que es una acción eh, profundamente politizada y, y, y que busca la confrontación y el, el enfrentamiento en lugar de espacios de encuentro. ¿no? Y Pablo Casado lo ha dicho, lo ha dicho con muchísima rotundidad. El otro día tuve una reunión, eh, introducción muy breve, con bueno, una persona muy relacionada con el mundo de la formación profesional y me decía, Pablo, es que ya no hace falta más leyes educativas, es que llevamos muchas leyes educativas, la ley Moyano. 1957 1857 hasta 1969, hasta la ley de Villar para sí, y desde 1969 hasta la actualidad, casi 10 leyes educativas. Lo que hace falta, Vito, Vito, lo que los padres, la comunidad educativa nos pide, es un pacto nacional educativo. Un pacto nacional educativo que siente las bases, que blinde, que establezca los consensos básicos en torno al propio sistema educativo, que se fundamenta a su vez en el sistema dual a su vez basado en el propio artículo 27 de la Constitución. Nosotros creemos que es esencial ese pacto nacional educativo, creemos que es esencial consagrar la libertad de los padres, creemos que es esencial consagrar el, el español, el castellano español, como lengua vehicular en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas de España. Oiga, estamos hablando de la segunda lengua materna del mundo. El español es una lengua universal y en algunas regiones de España resulta que usar una lengua universal y se está convirtiendo en una lengua residual, algo que no tiene, no tiene precedente, ¿no? Eh, por supuesto, nosotros creemos que es necesaria la, la consagración o la estipulación del 65% al menos de materias a nivel nacional. Es importante decir, Vito, el Ministerio de Educación es un ministerio nacional de educación. La competencia en materia educativa no es una competencia autonómica. Ahora me explicaré. Es una competencia nacional transferida en la gestión a las, a las comunidades autónomas. ¿Por qué es nacional, como casi todas las competencias? Porque emanan de la propia soberanía de los españoles. Es que algunos tienen un cacao brutal en cuanto a lo que es la, la propia soberanía nacional. Y son las comunidades autónomas quien, quienes, quienes tienen que gestionar esta competencia. Te pongo un ejemplo, Vito. En Comisión, por cierto, hace tres semanas llevamos una iniciativa que también defendemos como partido y Pablo Casado lo viene, lo viene asumiendo y defendiendo con mucha intensidad, que es la creación de una... Tú dices, selectividad, hiciste Pau, una Pau nacional. No tiene ningún sentido, y ahora te diré, que el Distrito Universitario Español sea único y que en cambio haya 17 pruebas de acceso a universidad distintas, con fechas distintas, con materias distintas, con currícula distintas, etcétera. Promovíamos y proponemos y, y, y queremos que se ponga en marcha una prueba nacional única eh, para acceder a la universidad. Bueno, pues el Partido Socialista en comisión votó que no, porque decía que no a la implantación, sino a una comisión de estudio. Oiga, Tú has sido estudiante de la asignatura que yo preparo en el colegio, ¿no? Historia de España, mi amigo Historia. Manuel, alcalde de callosa En esa asignatura, en segundo bachillerato, recordarás, se aborda en la Comunidad Valenciana, Universidades de la Comunidad Valenciana, modelo selectividad Comunidad Valenciana, siglo XIX y siglo XX, que al final optas más o menos por un siglo. ¿no? Pero es que en Murcia eh, eh, la asignatura abarca desde la prehistoria hasta el siglo XX, hasta la transición. Es un, las... Pablo, es, un es un disparate, Pablo, es un disparate. Eso es un disparate. Y eso no puede... Ante esto hay que hacer algo. Por eso creemos que este pacto educativo, al que tenemos que llegar Partido Socialista y Partido Popular, como los dos grandes partidos que al final hemos construido la democracia, no y también el resto de partidos, por supuesto, es esencial. No más leyes, sino más pactos. no Y sobre todo dejar la realidad educativa de España al margen de, los, de las diatribas partidistas. Porque es que si no, sin educación, que es la base de la sociedad, no podemos construir el futuro de esperanza para todos.
1: Efectivamente, Pablo, por la misma línea que estabas comentando ahora mismo, el otro día tú le reprochabas a la ministra Cela que estaba ignorando a la comunidad educativa o que al menos la comunidad educativa no aprobaba su ley. Yo, eh, al fin y al cabo, estas declaraciones pues, son bastante graves de ser ciertas y yo te quiero preguntar si realmente es así. ¿El Celá o la ministra de Educación está ignorando a la comunidad educativa. ¿La comunidad educativa rechaza su ley? No es que el rechace,
2: sin más, es que no se ha contado ni con la comunidad educativa, ni con, ni con expertos realmente en la propia realidad educativa, ni con sindicatos, que de hecho ha generado el rechazo de sindicatos eh, y de hecho ha sido la primera ley educativa en cuya ponencia no ha participado ninguna autoridad, ni académica, ni profesional, ni disciplinar al margen del propio Ministerio porque sabe que no la pueden no, sé, no, no la pueden encajar, esta es la realidad no y, y no lo digo yo, lo publicaba hace dos semanas el propio diario El País o ABC, no con respecto a la falta de acuerdo con respecto a la falta de consenso en torno a esta ley, que es una ley que, la hace, que nace ya fallida, o sea, es una ley eh, que nace fracasada y esto es muy triste, Vito, esto es muy triste tenemos una ley que es la, la 11, bueno, tiene muchos fin aspectos mejorables que a su vez tiene una ley anterior, de la LOCE. De la o sea, no puede ser tener tantas leyes desde el año 69, luego la LOCSE del año 90 hasta la actualidad, aunque la LOCSE era una ley orgánica y estas son... No puede ser, Vito. Esto genera incertidumbre, eh, genera inestabilidad y sobre todo genera absoluta... Eh, preocupación en el seno de las familias que son las responsables al final de la educación de los hijos. Hay aspectos de la ley de la, de la ley será, que son inasumibles. Por ejemplo, le restan eh, papel a los a las direcciones de centro en lugar de los consejos es, escolares, ¿no? Es una ley casi que consagra el asamblearismo en los centros, con lo, que eso, con lo que eso implica, ¿no? Es una ley que habla de los derechos de la infancia frente la, al propio concepto de la autoridad, de la patria potestad. Sí. Es una ley que, como te he dicho antes, eh, eh, impone, oiga, el Estado no tiene que imponer ningunas ideas, ni ninguna visión del ser humano, el Estado tiene que velar para que todas las personas se formen, se instruyan y al final alcancen una adecuada lógicamente eh, capacidad ¿no? pero son muchas cosas, quieren poner en marcha una nueva educación para la ciudadanía, nosotros lo tenemos claro, yo, yo en concreto soy defensor de una restauración de las humanidades eh, junto con las carreras técnicas eh, como la única forma de, de recuperar esa visión del hombre, de la trascendencia, que en cierta manera sirva de equilibrio frente a todos los demás que plantea la propia Long Loy. Pero bueno, cuando lleguemos al gobierno, que llegaremos, cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno, que lo será por el bien de todos, tenemos una gran asignatura pendiente para alcanzar y para construir una gran arquitectura en torno a un gran pacto nacional educativo. Solamente puede ser ese el camino. Como dijo Pablo en su discurso hace dos semanas, no se trata de la educación de unos frente a otros, sino la educación de todos.
1: Está claro, porque al final es que esta ley educativa también restringe muchos derechos que tienen los padres y esta ley es liberticida también para muchísimas personas que forman parte de la comunidad educativa. Bueno, vamos ya, Pablo, si te parece, con el plato fuerte del día que es esa eliminación o esa cancelación, esa anulación del castellano, y de la lengua castellana. se de referencia en anteriores eh, intervenciones ahora, eh, como lengua vehicular. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, eh, como senador, ¿tú crees que esta medida tiene que ver con las concesiones del gobierno hacia los separatistas, con las, eh, los pactos que tiene el gobierno con RC, que tiene con Bildu, que tiene con el PNV. ¿Crees que puede ir por ahí? Y luego la segunda, ¿qué va a hacer el PP, Pablo, para recurrir a esto? Algo tan importante como es que quieran vamos, dejar en segundo lugar a la lengua castellana, que es la lengua oficial en España.
2: Vito, para hablar de esto necesito una hora. Sé que el tiempo es oro aquí en este medio. Vamos a ver. Esto sale a colación. Eh, mi, mi, mi portavoz, que está haciendo una labor increíble, Javier Maroto, eh, el pasado martes, preparando la intervención eh, que, que iba, bueno, iba a tener lugar eh, por la tarde en el pleno, y me dice ¿has visto esto? tal, me lo bueno, pasó. Y fuimos indagando y efectivamente eh, ayer se aprobó una enmienda en el Congreso, una enmienda a, a la propia ley, en la ponencia de la ley planteada por RC y por Podemos y Partido Socialista que elimina la vehicularidad del español en todo el territorio nacional. Esto, por ser generoso, es ¿cómo calificarlo? Esto es una aberración, esto es un ultraje, esto es eh, un escándalo, sobre todo es aberrante y es ultrajante que lo promueva el propio Partido Socialista que también ha construido junto con el Partido Popular la democracia de España. ¿no? Y esto lo, lo, lo averiguamos o lo sa sabemos ¿no? casi por la puerta de atrás con esa enmienda que plantea el propio Partido Socialista a su propia ley. Oiga, es que es una ley que ha sido capaz de suscitar, Vito, más de 1.300 enmiendas. O sea, fíjate hasta qué punto la ley está mal hecha. Y por no hablar del contexto en el que se pone en marcha una ley, cuando la comunidad educativa lo que quiere son certidumbres, ¿no? Y más incertidumbres. Y luego... Eh, bueno, eh, Vito, yo, yo creo que el Partido Socialista actual, eh, con Pedro Sánchez a la cabeza, que no es el partido de Felipe González ni de Alfonso Guerra, con muchos matices que se quiera poner en este, esta lista... Pablo, perdona, pero
1: es que tú mismo lo has dicho, el Partido Popular junto con el, el Partido Socialista pues ayudaron también a construir ese, ese proceso, ese, ese que pues en España, eh, de, de la ley educativa tal, y, y yo lo que te quería decir es eso, que cómo puede ser que ahora ese mismo Partido Socialista, supongo que no será el mismo, el que quiera acabar con el castellano como lengua vehicular... Ahí voy. Es
2: decir, es que este Partido Socialista, ¿qué tiene que ver con el Partido Socialista de Alfonso Guerra o de Felipe González o de en fin, eh, de todos aquellos hombres y mujeres que, que componían un Partido Socialista patriota? Con su visión de la historia y de la vida, si esto es legítimo, ¿no? que no será nunca la mía, pero con una visión de más que de Estado, de nación. El Estado al final pasa, no es la nación la que permanece. Bueno, este es el sanchismo en Estado puro, el sanchismo de la ausencia absoluta de principios, de la ausencia absoluta de, de puntos inamovibles, de la ausencia absoluta de políticas destinadas al bien común y de la presencia permanente del sillón, del colchón, del poder, del trono y ahora hemos visto incluso de la censura previa para para establecerse en el poder. No podemos olvidar quiénes son sus socios, ¿no? Los comunistas, comunistas, o sea, eh, veíamos en la introducción cómo Pablo Iglesias está orgulloso de llamarse comunista, pertenecer a un movimiento político que ha sido... El más eh, sanguinario de la historia de la humanidad, ¿eh? se dice pronto. Bajo la odia y el martillo, o con la excusa de la odia y el martillo, se han asesinado a, a decenas de millones de personas. que se Para pa, pa estar orgulloso. ¿eh? Bueno, pues este es el Partido Socialista que pacta con Podemos, que pacta con RC, un partido legítimo, pero que está absolutamente eh, movilizado por la demolición de todo el entramado de la arquitectura constitucional española y de todos los partidos que conforman el gobierno Frankenstein. Esto es un drama. El problema es que los damnificados, Vito, no son ellos. Somos los 47 o los 45 millones de españoles que componemos esta nación. Pero bueno, para eso está el Partido Popular, ¿no? Y para eso estamos no. en el Partido Popular eh, haciendo frente desde... Ah, lo que decías, ¿cómo vamos sí. a articular nuestra defensa? Efectivamente. Eh, de la pues, la claro. constitucional Directamente. O sea, ellos saben que esta ley no es constitucional y que hay aspectos de la ley con respecto a la lengua, con respecto al artículo 27, con respecto a la vicularidad del castellano, del español, con respecto a la... A la Tú has estado en un colegio eh, donde, se, donde se vive la diferenciación con mucha paz, ¿no? Con respecto a la educación diferenciada, hay un montón de jurisprudencia en el constitucional sobre eso también. Bueno, pues, pues nada, a, a hacer propaganda y a, y a azuzar el, el como suele decirse, el, el auditorio.
1: Está claro, Pablo. Y entonces, eh, bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es que, eh, bueno, ¿cómo valoras tú, como senador del Partido Popular, que. Eh, una, uno de los aspectos más polémicos incluida la ley CELA es que eh, los alumnos promocionen sin el límite de suspensos. Que ahora mismo lo estaba recordando porque estaba intentando hacer memoria de unas intervenciones tuyas también en las que criticabas sí. todo esto. Eh, bueno, ¿qué te parece? Eh, también, o también te quiero pedir una opinión como profesor. Porque al fin y al cabo no solo como estudiador, tú también eres profesor. Entonces, ¿cómo valoras todo esto que se deja pasar un alumno sin límite de suspensos?
2: Es que hay, hay, hay una... Hay una corriente dentro de la izquierda que, que es verdad que busca la, la equidad y la igualdad, pero la equidad y la igualdad en la base, en la pobreza intelectual y en la indigencia también cultural. ¿no? Y esto es lo que quiere promover este decreto eh, que pusieron en marcha Partido Socialista y ERC hace un mes, no llega un mes en el Congreso. ¿no? O sea, la promoción de curso indistintamente de cuál sea el nivel académico y el número de suspensos. Esto es la medida más antipedagógica que puede existir. ¿No? ¿Con, ¿Con qué argumento vas a exigir a tus alumnos? Que estudien, que se esfuercen, que, que se apliquen, que, que memoricen o, o, que, o que pretendan, ¿no? eh, Obtener unas buenas calificaciones. Es, es absurdo, Vito. Es, es, un, es un sinsentido, es un disparate. Pero, bueno, el problema es que este disparate lo promueve el gobierno de España, ¿no? Eh, esto es como si, bueno... Eh, oiga, eh, es que no quiero estudiar, ¿no? O es que, don Pablo, es que no quiero aprenderme la evolución de las etapas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué autoridad moral voy a pedirle yo a mi alumno que haga un buen examen y que saque una buena nota si al final el alumno se niega y sabe que aún negando se va a pasar de curso, ¿no? Bueno, pues es una más. Tienen una especie de fobia, una especie no, una fobia real a la autoridad cuando no la ejercen ellos, porque ellos bien que ejercen la autoridad, ¿eh? Desde el Consejo de Ministros y desde los decretos y desde el Congreso menos, el Consejo de Ministros. Pero... Me parece como profesor un verdadero, un verdadero sinsentido. ¿no?
1: Se me ha olvidado preguntarte antes, ¿vais a recurrir a esa anulación de Castellano como lengua vehicular ante el tribunal? Supongo que por la misma línea que Vox, que también lo ha, lo ha hecho esta mañana o al menos lo ha anunciado también. En, en bueno, el, yo no en... sé lo que
2: va a hacer Vox, sé lo que hemos dicho y hecho nosotros. Son muchos años de partido de gobierno y son muchos años de, también de, de partido que ha formado parte de las instituciones eh, legislativas y ejecutivas, ¿no? Y lo vamos a hacer sin ningún rubor, como hemos hecho tantas otras cosas y, de hecho, ya lo hemos pr prácticamente preparado para recurrir ante el Tribunal Constitucional a algo que es flagrantemente anticonstitucional. Que es la única, el único amparo que nos queda, no la propia Constitución, que es la ley de leyes y la carta magna de la que, no que emanan, porque los, pues, nuestros derechos y, y deberes emanan de la propia nación, sino que consagra nuestros derechos y deberes, quien los plasma. ¿no? Bueno, pues antes Pero, bueno, ya yo de. Creo que no se trata de ver quién, quién va antes o quién va después, se trata de que hagamos una oposición una firme. Y también hagamos una propuesta firme, como te he dicho, ¿no? Eh, alta inspección blindada, 65% de materias obligatorias comunes en todo el ámbito nacional, vehicularidad del castellano, un nacional, eh, autoridad del profesor también blindada, mire educativo, que sería muy importante, año, tiempo de formación de los profesores, no ya el, el máster eh, pagado, ¿no? Que es lo que viene a sustituir el CAP. Eh, yo creo que también es importante, y esto es una opinión personal como profesor, la restauración de las humanidades como espacio para el pensamiento y para la propia, el propio encuentro ¿no? del ser humano con, con su ser y con su trascendencia. En fin, la educación de 0 a 3 años gratuita o bien a través de centros o bien a través de la financiación Cheque bebé y, por supuesto, la educación especial consagrada y blindada, además de... Además de, de, de la educación, formación profesional dual, que creo que es un modelo que está funcionando muy bien y que tenemos también que, que potenciar y que, y que desarrollar y que creérnoslo, ¿no?
1: precisamente por eso te quería preguntar Pablo por la educación diferencial por la educación especial y es que no sé si habrás visto uno de los vídeos que bueno uno de los muchos vídeos que se han viralizado en los últimos días en redes sociales al oír esta propuesta o este o esta, esta propuesta la ley la diciendo bueno que querían eliminar la educación especial o al menos eh, congregar en un mismo tipo general de especialidad a todos esos alumnos que tienen problemas muy diferentes y muy diferenciados y salió pues un, un alumno también un, un chico de un colegio que decía que esto que temía por todo esto, que le preocupaba bastante que el gobierno y que la ministra Cela pues acabaran con, con, con su cole. No sé qué te parece esto, que si crees que el gobierno o la ministra que no tienen compasión por, todo esto, por todas estas personas que están sufriendo sus efectos.
2: Es un vídeo protagonizado por un alumno de un cole de educación especial. Me ha llegado por varios sitios, además. Eh, Efectivamente. Bueno, esto es, eh, el Partido Socialista de Sánchez, el sanchismo, eh, confunde, y por supuesto podemos, confunde igualitarismo con igualdad. Y, o, en fin, ya te he dicho, no igualdad por la base, ¿no? Hacernos a todos pobres para, en fin, y, o, en todos los sentidos, ¿no? Eso es el comunismo, al fin y al cabo. Eh, eh, no, no, es una, no es una amenaza eh, sin fundamentos. Es una amenaza real. La propia Lonloe consagra la desaparición de los centros de educación especial en 10 años. en La disposición adicional cuarta de la ley. Y esto es muy grave. ¿Con quién se ha contado? ¿A qué familia se ha escuchado? ¿A qué alumnos de centros de educación especial se ha tenido en cuenta para promover esta locura? Ya te digo a ti que a muy pocos o algunos ámbitos muy ideologizados ¿no? de, estos, de, estos, de estas realidades. ¿no? Tampoco lo de colectivos, se trata de personas. Eh, esto es muy preocupante. Por eso cuando llegamos al gobierno, cuando Pablo Casado sea presidente del gobierno, tendremos que poner en marcha, no una ley, ¿eh? una paralizar esta, este despropósito, y encontrar espacios para el encuentro, nunca mejor dicho, por la cuenta que nos trae a todos. Yo, desde luego, con respecto a la educación especial, por circunstancias familiares, ya quienes sabes es que también es una realidad, eh, a través fundamentalmente de entidades privadas, ¿no? que son quienes realizan la labor de atención a las personas con, con discapacidad o con, o con diversidad funcional, eh, creo que no hay debate y creo que no hay que dar ni un solo paso atrás. La educación eh, especial es sagrada. Y me da igual que se hace la. Que sea Sánchez, que sea el señor Iglesias, o sea quien sea el que la pone en cuestión. Porque no se cuenta con los afectados ni con los propios alumnos de educación social. Claro.
1: Pues en este punto de la entrevista, Pablo, quiero aprovechar también para recordarle a todos nuestros espectadores que están ahora
2: mismo en directo que pueden efectuar
1: sus preguntas, que pueden emitir algunas preguntas, todas las que queráis hacerle a Pablo y las pondremos por aquí en pantalla también para que las puedas responder. Y ahora sí ya, eh, de las últimas preguntas que ya te quiero hacer por ir finalizando, es preguntarte cambiando un poco de tema por ese estado de alarma. Vamos a ver, hay mucho revuelto porque, hay mucho revuelo porque dice el gobierno ahora... Eh, que efectivamente aboga por un estado de alarma para bueno, para reducir los efectos de la epidemia de la pandemia no sé tú eh, cómo lo ves cómo lo veis desde el Partido Popular ¿Crees que va a ser beneficioso este estado de alarma para la economía en España bueno eso seguro que no pero para que se reduzcan los contagios cómo lo veis
2: yo, yo hago mías. Eh, la diferencia entre el Partido Popular y otros partidos, como el Partido Socialista o Podemos, es que los hombres y mujeres que lo integramos tenemos nuestras propias visiones o visión de la vida y encontramos en nuestro partido un lugar adecuado, por eso la pluralidad del PP y la, la amplitud ¿no? del espectro del PP, un lugar adecuado para defenderlas. ¿no? Eh, yo hoy estoy con mi presidente con respecto a lo que dices y, por supuesto, hoy ha aparecido, eh, creo que ha habido una encuentro con hosteleros del alcalde de Madrid que está haciendo una labor impecable y, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso que está haciendo una labor titánica al frente de la, de la región. ¿no? Eh, si me hablas de estado de alarma como excusa para suspender nuestras libertades, nos enfrentamos a una actitud profundamente liberticida en la línea del Partido Socialista. Si entendemos el estado de alarma como una especie de estado de excepción encubierto para justificar los desmanes del gobierno y tantas otras cosas que hemos estado viendo, me parece otra aberración. Creo que se ha puesto el, el, el punto en, el, en la diana ¿no? de la hostelería cuando precisamente, ¿qué pasa? Que a las 10 de la noche el virus es más letal que a las 7 de la tarde. Es que no entiendo yo exactamente esto. ¿no? Eh, y además, ¿por qué los hosteleros tienen que ser a veces los más damnificados? ¿no? En fin, yo entiendo que habrá argumentos para todo, pero, pero hago mía las palabras de, de la presidenta Ayuso y del alcalde Almeida. no La hostelería está cumpliendo estrictamente los protocolos, está cumpliendo a rajatabla, eh, a tabla con todas las medidas COVID desde luego si te infectas de COVID no va a ser en la hostelería. Te pongo un ejemplo, vito. Eh, 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 <coughs> esa semana tomé el AVE para ir a Madrid eh, a la sesión del martes del Senado. Lo digo por lo de la hostelería y otros ámbitos públicos ¿no? que no cumplen y en cambio los privados les obligan a eh, nos obligaba el revisor en la estación del AVE de Alicante a cumplir la distancia de seguridad de la cola. Para que te hagas una idea, tocaba en Madrid de Alicante. Llegaba la cola desde el, el control del billete hasta el control de equipaje o sea, una cola de perfectamente 200 metros. Cumplimos las medidas de seguridad, ¿verdad? Y además todo de manera muy cívica y muy ordenada. Y cuando llegas al tren, estaba codo con codo durante dos horas y media con un señor que no conocía, delante con dos señores que no conocía y detrás con dos señores que no conocía. Ojo. Y luego resulta que 12 vagones de tren estaban reservados para, no sé, contingencia COVID ponía. Yo con mucha amabilidad, mire, le parece, me voy a sentar allí tal cual. Pues llega personal de Renfe, público, y nos dice, se tienen que levantar de ahí de esos asientos porque están reservados para el COVID. Y yo digo, no, a ver, están reservados para el COVID y me hacen sentarme al lado de un señor que no conozco de nada codo con codo y, en cambio, van a quedar 1200 vacíos. Pero usted, bueno, yo cumplo órdenes tal. Pues así todo. Esta incoherencia es permanente eh, y esta incoherencia es en la que permanentemente incurre el gobierno que es en definitiva también quien, quien, quien protagoniza esta gestión y al final somos todos los damnificados. No sé si nos vamos a morir de COVID o no, pero desde luego a veces lo que parece ser que el gobierno pretende es que algunos, sobre todo los hosteleros y sector terciario, hostelería, comercio, eh, pues casi que pase hambre ¿no? y esto es muy preocupante.
1: Pues ahora sí que sí, voy a preguntar, voy a, eh, voy a pedir por favor si hay alguna pregunta de nuestros espectadores que la lancen en, en pantalla. Y mientras tanto, Pablo, mientras eh, nos pones la pregunta, quiero preguntar también, tú que vives mucho a Madrid, que frecuentas mucho la capital de España, no sé qué opinas eh, de la campaña de estigmatización que hay aquí contra la presidenta Díaz Ayuso.
2: Bueno, yo creo que son descalificativos que se que caen por su propio peso. Eh, la, la gestión de Ayuso al frente, de la, al frente de, la, de la región está siendo ejemplar, titánica, como te he dicho, lo que ha conseguido con respecto al hospital que está poniendo en marcha es yo creo que es pues, evidente ¿no? es una evidencia de cómo entienden la propia acción de gobierno y junto con el alcalde José Luis junto con el alcalde Almeida yo creo que forman un tándem perfecto. Madrid es como dice ese adagio, que no es un adagio esa parte es el rompeolas de todas las Españas ¿no? y Madrid es la ciudad de todos los 45 millones de españoles y está siendo desde luego modélica en, muchos, en muchas cosas. Tampoco tiene mucho sentido que en Madrid se obligue a cerrar la hostelería y en cambio en el aeropuerto el gobierno sea incapaz de establecer controles eficaces, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso y a pesar de esa obsesión por parte de la izquierda eh, patria con, con Madrid, creo que los resultados están ahí y hoy hemos sabido que están muy por debajo, ha sido casi un milagro, ¿no? En apenas dos semanas por esa disciplina de los madrileños y por esa acción valiente de, de Díaz Ayuso y de, y, de, y de Martínez Almeida, te baja los contagios de una manera tan, tan brutal.
1: Pues si te parece, Pablo, vamos ya con esta pregunta a uno de nuestros internautas, que ya sabes que tenemos hoy el tiempo limitado. Te dice Alejandro García Raduán, Pablo, ¿crees que España acabará sumida en un nuevo estado de alarma con confinamiento domiciliario? Un saludo,
2: Alejandro. Eh, un compañero aquí de Arenales, una zona de Elche preciosa, muy cerquita de, bueno, de sí, una de nuestras playas, de nuestros 11 kilómetros de playa de la ciudad de Elche. Eh, yo no lo sé. No, no, no puedo aventurarme a, a, a saber qué va a hacer este gobierno, pero sí sé que nos enfrentamos ante un consejo de ministros permanentemente eh, instalado en, la, en los mensajes contradictorios, ¿no? en la contradicción. Eh, hace una semana decía el señorilla que, en fin, Decía, señorilla, que no el confinamiento era absolutamente improbable. La señora Calvo dijo que probablemente sí, pero no, que había que ver. Ahora el gobierno dice que lo estudia, lo quiere evitar. En fin, es que no te puedes fiar de ellos. Es que no nos podemos fiar de, de, de los que componen actualmente el gobierno de la nación. Y es que esto no ha ocurrido nunca, jamás. Oiga, cuando, todos saben, cuando, cuando se produjo se produjo la crisis de Ébola, vamos a Teresa Rodríguez, ¿verdad? Un caso, un solo caso... Y recuerdo que, en fin, la izquierda se echó a la calle por sí, a la eh, sede de, de Génova, Talibur, sí. efectivamente tal, un caso. Y, y pusieron el grito en el cielo porque el gobierno estimó que unos misioneros tenían que venir a morir a su patria, ¿no? que es lo que, que es lo que pedían, ¿verdad? Eh, y el gobierno lo hizo muy bien. Bueno, pues si esto hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular, eh, esa izquierda mediática que es muy poderosa, y esa izquierda social que es tan poderosa como la mediática, pues ya no sabría confinado, pero en las sedes para, para sitiarlas, ¿no? No sé, no, no estoy a la cabeza de esta gente, pero desde luego nada bueno puede salir de, de estos señores que componen el Consejo de Ministros y de sus asesores, sí, sí, sí. Ya, es que estoy en medio público, no puedo decir todo lo que pienso, pero bueno, aquí un,
1: somos un medio libre, Pablo, te puedes expresar como quieras. Pero bueno, sí que es verdad que ahora ya creo que vamos a tener que dar por finalizada esta entrevista porque sí que nos hemos tenido un pelín de tiempo y vamos muy justo, la programación hoy está apretadísima. Lo que sí que quiero decirte es que te agradezco de verdad de corazón que hayas aceptado hoy esta petición, esta entrevista ha estado alarma, que hayas venido aquí, que hayas expuesto tus opiniones, que hayas podido hablar con nosotros. Te lo agradezco de verdad, Pablo, y, y bueno, te deseo lo mejor en Elche, que vaya todo muy bien. Y ahora sí, bueno, dime que vamos despidiendo. Algo importante,
2: no son sí. mis opiniones, es lo que defiende el PP y siempre ha defendido, tanto a nivel nacional con Pablo Casado como con Carlos Mazón en nuestra provincia, que está haciendo un trabajo brutal como presidente del partido y como presidente de la Diputación, también convirtiéndonos en mascarón de prueba, ¿no? en dique de contención frente a los intentos diverticidas y, 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 y sectarios ¿no? del gobierno de la, de la Generalitat. Al fin y al cabo, yo solamente pongo voz, a un proyecto de hombres y mujeres, de miles de hombres y, hombre, de hombres y mujeres que hay detrás, ¿no? Presididos por un hombre que, que yo creo que merece ser presidente del gobierno, que es Pablo Casado, porque su visión y su propia, su amor por España le, le avalan para, para, en un futuro próximo espero, desempeñar una de las más altas magistraturas de la nación.
1: Pues así es, entonces en ese caso, Pablo, sí que es verdad que te agradecemos que hayas venido también a dar voz a esas convicciones que tiene el Partido Popular de una manera tan firme y te agradezco que hayas aceptado la entrevista y te mando desde aquí un abrazo y a ver si nos vemos pronto ya me despido gracias Guito, por
2: la labor que hacéis y a ti por estar aprendiendo tanto.
0: 863 Que apuesten por proyectos socialista, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia no, no, de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.